0: えー、こんにちは野沢です七味東ガラジオ19回目です七味東ガラジオは、えー、私野沢が気になったニュースで特に、えー、興味を持った科学論文とか読んだ本それから、えー、日常の家事だとか育児にまつわるよも,わよもやま話なんかを勝手に語るポッドキャストですご意見ご感想はツイッターのハッシュタグ七味レイリオ 7MI ラディオ RADIO でつぶやいてください。えー、それでは1個目です。磁、え、気、ー、で物質を分離する装置の話、えー。ツイッターを見てたらですね、と大阪大学のニュースリリースの記事があの目に入ってきまして、えー、と読んでみました。えー、とプレスリリースのタイトルは。ポケットサイズの磁石で金、プラチナなどの希少金属を分離、抽出する原料実証というタイトルで、サブタイトルが天然資源や都市鉱山から有用物質を有害性の低い方法で抽出することが可能にっていうふうに書いてありまして、で、具体的にはどんなものかっていうと、えっ、ー、と、なんだアルミ缶と鉄の缶、スチール缶。分離するのにあの磁石が使われているのはあのー、ご存知かと思うんですけどアルミ缶とスチール缶鉄の缶をベルトコンベヤでガラガラガラて流していってで強い磁石があるところで鉄はそっちの磁石の方にひっつくでアルミ缶は磁石に反応しないのでそのまま落ちていくっていう感じで、えー、と鉄とアルミを分離。でできるわけけなんですけどもその鉄とアルミの分離だけじゃなくてもっといろんな金属とか他の物質を磁石を使って分離しましたっていう研究でした。で意外だったのがそのでは磁石につくかつかないかっていうのは結構01の変化で。鉄とアルミぐらいしか分離ができないとずっと思ってたんですけどこの研究だとどうもそうじゃないみたいなんですねその物質ごとにその磁石に対する反応性が違くてで鉄はよく磁石につくから磁場がより強くなる方向に動くしこの論文でやってるのがえっと金とかプラチナとかビスマスなんかですね、をあの分離する方法をやっててで、まあ、金属は金属って一括りにしちゃうとその違いが見えなくなっちゃうんですけども、まあ、鉄以外の分物質もその磁石に多少は反応するとでその物質ごとに磁石に反応する強さが違うのでその磁場の中で、えー、と落っことしてやると。磁場の強い方に動くやつとそこまで動かないやつで分離できるっていうような研究です。でまあ確かに物質ごとに磁場磁石磁場に対する反応性は違うので確かにそれは頭の中で考えればできそうなことなんですけどでもその違いは結構ものすごくちっちゃいので。現実的じゃないなって思われてたと思うんですね。で僕もそう思ってたんです。そこでもし分離しようと思ったらものすごい磁場をかけてえっと本当に強い磁場をかけてやっとできるんじゃないかなと思ったんですけどもこの研究がすごいのはあの普通の磁石ネオジム磁石ってまあ割と強力な磁石なんですけどでも。ん、多分市販されてる程度の強さの磁石を使って分離できてるんですね。えー、強い磁場を作ろうとしたら、あのー、普通永久磁石では難しくて電磁石って言ってあの電流を使ってコイルの中に電流をな流してでそのコイルに電流を流すと磁場ができるんですけどその流す電流が強くなればなるほど磁場も強くなるので、ものすごいたくさん電流を流して強い磁場を作るっていうのが、えー、強い磁場を作る方法としては、あの、一般的なんですけども、まあ、そこまでの磁場を作らなくても、えー、永久磁石のレベルの磁場で分離できましたっていう話で、ねえっ、ー、と、実際分離できてるのがちょっとすごいなと思いましたね。まあ、あんまり身近にある物質は分離できてないんですけど、えー、っと、図3、粒子分離の連続写真。じゃないの、図4、図2の回収盤上に付着した粒子資料。えー、観覧石、奇跡、金、ビスマス、黒鉛が分離できています。観覧石と奇跡は鉄の成分が多いのかな多分そうなんだと思います。観覧石が一番鉄の成分が多くて実験的にも磁場が強くなる方向に一番動いててその次が「奇跡」「輝く石」って書いて「奇跡」ですね。でえっと金とビスマスは磁石に反応しないのでえっと動かないと。えっとそれで逆にその「半磁性」っていう性質のある黒煙。鉛筆の芯ですね。鉛筆の芯の黒いやつはあの磁石磁場を嫌がるので磁場が強くなる方向とは反対の方向に落ちています。えっと、どんなふうにやったかっていうと、えっと、磁場をかけますよね。磁石,磁石を置きますよねで磁石の磁。磁石と磁石の間に隙間を作ってでその間に粒状にしたその混ざった物質。今言った観覧席とか金とかビスマスとかをそこの隙間磁石と磁石の間の隙間から落とします。パラパララって多分で、えー、と落とすと,、うん、と今言ったみたいに磁石磁場に対する反応性の違いでただ落ちてまっすぐ落ちていくんじゃなくて、えー、と磁場によ,くより反応するものは磁場が強くなる方向に引き寄せられるんですね。えっと逆に磁場を嫌がる半磁性の物質っていうのは磁場が弱くなる方向に動くと。で磁場に対して本当に反応しない物質っていうのはそのまままっすぐ落ちると。っていう感じで磁場の強さ勾配に対して落下が落下する方向が変わってくる。反応しないんだったらもうまっすぐそのまま落ちるんだけどもえっ、ー、と、磁場に対する反応性の違いで、磁場が強くなる方にずれちゃって落ちるか、逆に弱くなる方にずれて落ちるかっていうので、あの、混ざった粒子が分離できるっていう話ですね。で、図を見るとですね、どういう装置を使ったかっていうと、結構手作り感があっていいなって思いました。なんかこう、草の根、ね、サイエンス的な香りがあって、なんか<笑>、そういういのもあってこの論文読んだんだですけどでこれってあのクロマトグラフっていうんですねこういう風な分離の仕方ってえっ、ー、と液体のクロマトグラフとか気体のクロマトグラフの方があの一般的で固体のクロマトグラフってのは今まで多分なかったと思うんですけどもの、まあ、物によってその大きさが違いますよね分子のサイズで。で分子のサイズでとそれだけその移動が遅くなる周りにぶつかったり摩擦があったりして動きづらいので遅いでちっちゃい粒子だったらあ,のあんまりぶつからないので速いっていうそのサイズによって動く時の,あの動きにくさが変わることを利用してあの物質を分離するっていう技術がクロマトグラフィーで。液体体と気体ガスではやら今回個体で個体とその磁場を使ってできたっていう論文ですね。うんはい、でさっきその手作り感があるって言ったんですけどもその先生があ発表した方が大阪大学大学院理学研究科の上田千秋准教授寺田健太郎教授と大阪府立大手前ん大阪府立大手前高等学校。高等学校の定時制の家庭教諭久吉吉春。なんだこれなんて読むんだ久吉啓二さんが、らの研究チームだそうで、定時制の先生がやったんですね。ただ論文の方は、上田千明さんあそ最初の准教授の先生かその3名ですね論文ははいえっ、ー、となんか手作り感があって可愛らしい研究でいいなと思ったしあとこれで自分的に知らなかったのが「半痴世っていう言葉で今まで半痴世って分かっているようで分かってなかったんですよねで黒煙鉛筆の芯ですね鉛筆の芯が半磁性物質だっていうのも知らなくてそもそも磁場に対して反発するっていうもの性質自体をよく理解してなかったというかほとんど知らなかったんでええと思いましたその磁石って S 極と N 極ってあってで S 極と N 極は引き合うけども S 極同士あるいは N 極同士は反発し合いますよねでその反発し合うことと反時勢っていうのはまた別のことなんですよね。S だろうが N だろうが磁場があってその磁場に引き寄せられる性質が磁性なんですけどもえー、っとでそれしその基本的には引き寄せられるか反応しないかその2パターンしかないと思ったんですね。磁場に対して引き寄せられるか引き寄せられないかのその2種類しかなかったんですけど。えー、そうじゃなくて磁場に引き寄せられるか反応しないか逆に磁場に反発するか磁場から遠ざかろうとするかっていう3パターンの磁場に対する性質があるっていうことがなんか今回気づきました分かりました。えー、で反時性ってどういうふうに出てくるかなんですけどうんと、まあ、このポッドキャストしばらくぶりなんですけど、まあ、そこら辺調べててなかなか喋れないっていうのもあったんですけども。結局よく分からなかなったんですただまあ半次性ある程度少し理解できたので説明しておくとえー、っと場中の電子の動きなんですよね、えー、っと電子が、まあ、電荷を帯びてますよね。電荷を帯びているものが磁場中を通過すると,、えー、っと力が働きます垂直な方向に。えー、とフレーミング左手の法則ってありますよねちょっと左手出してもらってで人差し指を上に向けてあ親指人差し指中指の3本これが全部直行するように指を立ててもらいます食べ立ててみてくださいそれで人差し指が上を向くようにしてで中指が自分の反対側自分から離れる側に向けると、親指は右側向きますよね。はい。で、えっと、今、人差し指、下から上の方向に磁場がかかってるとします。磁場です。上の方向に。で、電子が親指の方向、左から右に飛んでいこうとしてるとします。で、このフレーミング左手の法則っていうのはどういう法則かっていうと、その磁場,磁場があってその中を電荷を持ったものが通ろうとすると力が作用するよっていう法則でその力はどっちに作用するのっていうと中指の方向に行きます。でえっと電子が飛んでく親指の方向と中指の方向って直行してますよね。で飛んでく方向と直行方向に力がかかると。飛んでいくものはどういう動きをするかっていうとどういうふうに動くと思いますか A321 はい正解はですね円運動,をします動こうとする方向にと直行する方向に力がかかりますよねそうするとえっと今右に行こうとしてるのが右奥にちょっとずれますよねで右奥にちょっとずれで、方向が変わるんだけども、そこでまた、えっと飛んでいこうとする方向と直行する方向に力がかかるので、さらに奥の方向に、えっと飛んでいきます。で、それが繰り返すと、うんとまっすぐ飛ぼうとするんだけど、まっすぐ飛べなくて、どんどんどんどん曲がっていくと。で、しまいには、その、左に左に曲がっていって。で、行き着く先はその円運動なんですね。くるくるくるくる、同じ場所を回ると。でですね、今度、電子が円運動をするとどうなるか。というとですね、えー、電磁誘導とい言って、えー、それ電流が流れてると一緒ですよね。電子が、まあ、電子1個だけですけど、電子1個だけが円運動をしてるってことは、まあ、コイル上の電流が流がれてるってことになりますでコイル状の電流が流れるとどうなるかっていうとそのコイルの中に磁場が生じるんですね。えー、っと分かりますかねそうすると磁場が下から上に流れあ,るとある中を電子が飛んでると円運動しちゃうと。で円運動をすると磁場が発生するんですけどその磁場問題はその磁場がどっち向きかなんですね。で、今、えっと、磁場が上向きで、えっと、水平面を電子が、えっと、半時計回りに回ってます。半時計回りに回ってると、えー、下向きに磁場ができるんですね。わかりますかそうすると、もともと上向きの磁場があったところに、上の向きの磁場によって電子が、円運動をすることで、その円運動から下向きの磁場が生成される。そうすると、もともとあった上向きの磁場を弱める方向に働くんですよね。必ず。ということで、磁場中を飛んでる電子は、えー、っと、その磁場を打ち消すように、えー、な磁場を発生させてしまうので、それが判事性。を生むメカニズムみたいですえっ、ー、とまあ量子力学本当はそのもうちょっともっと複雑というか多分それは正確ではないんだと思うんですけど古典物理学的な解釈するとまあそうなるからちょっと量子力学的な解釈にまではちょっとわからないのでとりあえず古典論的な解釈で自分は納得しとこうかなと思います。で、えっ、ー、と黒、黒鉛鉛筆の芯なんですけど、えっ、ー、と、鉛筆の芯は、その、炭素原子でできてて、炭素原子が、えっと、亀の子状につながった、平面的に、平面的に亀の子状につながった構造をしてて、その、その平面のところに電子がいっぱいあるんですね。ね、でその電子が結構自由に動ける状態になっているので、えー、とその電子のおかげで、えー、と比較的強い半磁性が生まれると磁場中に置くと。でその半磁その黒煙はその観覧岩とか、まあ、鉄が飛ぶ方向とは反対の方向に飛んだっていうことですね。えー、で、まあ、あの。黒煙はまあとにかく電子が結構自由に動けるような有機物なんですけど、まあ、それ以外の木とか葉っぱとかまあ C 原子炭素原子が含まれている他の物質なんかも同じく半磁性を生じるそうですいや木材とかがね磁石と反応するっていうのは想像してなかったんで。あのくっつきはしないけど逆に磁場を嫌がって離れるっていう性質を持ってるったいのは結構発見でしたね。で半磁性がわそれで分かってそれでああなるほどって思ったのがあの超伝導状態のマイスナー効果ってやつなんですけどあの超伝導状態のものは浮くっていうあの話があるじゃないですか。時々その科学実験とかあとはなんかテレビの CM なんかでも僕見たことあるんですけど超伝導状態の物質を磁石の上に置くと浮,く浮いて止まるんですよね。でなんかあ,あそういうもんなんだって思ってたんですけどあれはどういうことかっていうとこの半磁性によるものなんですね。えっ、ー、とさっき黒煙が半磁性だって言ったんですけどその磁場を打ち消す方向の磁場を生むんですけど、えー、とでもそれにも限度があってなんでかっていうとその、まあ、円運動してる時に周りの何かにぶつかっちゃったりしていい円運動がそこまででできないんですね、えー、とだからその打ち消す方向に磁場は生まれるんだけど結構弱いです。ところが超電導状態だとその摩擦がゼロになるのであのその電気抵抗がゼロになるって言いますよね超電導の場合は。それによってえっと好きなだけ電子が動けるようになってその結果、えっと、はかかってる磁場を完全に打ち消すところまでえー、と電子は動くことができるようになるんですね。それによってその磁場浮くんだ浮くんみたいです。完全にその磁場を打ち消しちゃうので、えー、と浮くんですね。うーんちょっと喋ってると、うん、つまりどういうことだって分かんなくなっちゃうんですけどまあ自分的にはそれで納得したんでえっ、ー、とよかったです、はい、でまあこの研究何に使うんだろうっていうのはちょっと思うとこなんですけどまああの資源をねリサイクルしたり分類するしあリサイクルする時に分類がまず必要になるので、えー、とそういうところで使えるかもなっていうのはあります。結構難しいいと思いますけどねあの多分最初に粒子状にものを小さくしないして粒をそれないと多分使えないと思うんですけどまあでもその可能性があるとでもう一つがあのこれすごくポータブルなあの装置でちっちゃいんですよねえっ、ー、となんか数センチぐらいなんですよねこれ装置がでしかも電力とかいらないしえっ、ー、ともう磁石そのものみたいな感じなんですよねでで、この研究を出してるのが、大阪大学の大学院のグループではあるんですけど、その大阪大学の、えっと、惑星科学、惑星科学グループなんですよね。で、その惑星科学でピンときたのが、その、今ははやぶさ2がまさに小惑星リュウグウに行って物質を採取しようとしてますけどそ,のそういう時にこれ使いたいと思ったんじゃないかなと思ったんですよね。今はそのターゲットにしてる小惑星まで飛んでいってそこでサンプルを採取してで地球に持って帰ってくるで地球に持って帰ってきて、まあ、地球でその分析をするっていうことを。はやぶさ1の時も2の時もやろうとしてるんだと思うんですけどまあこれでその簡易的な簡易的にしても分析ができるようになるのであれば例えば次のはやぶさ3のミッションはですねそのこの装置を積んで飛んでいってでいろんな小惑星を巡るえー、とある惑星小惑星でサンプルを採取してその場で成分を分析する、まあ、時期にこの時期によってあの物質を分類して、まあ、どういう成分になってるか調べるでまた次の惑星に移って分析するっていうような現場で分析してその情報を日本に伝えるみたいなことをができる可能性があるなと思ったんですよね。はやぶさ2も頑張ってほしいしうーんぶっちゃけその砂を採取して分析するとどれぐらい、えー、意義のあることが分かるのかっていうのは僕はちょっと分からないんですけどきっとあるんですよね意味が何かは分かることがあると思うんではい今後の展開を、えー、見たいと思います。はい、お次は、えーと、スマートウォッチと活動量系の話ですね。今ですね、えっ、ー、と、ペブルじゃなくて、フィットビットっていうメーカーの、フィットビットバーサ。バーサかベルーサか分かんないんですけど、まあ、そういう名前の時計をつけてるんですね。で、その時計は、えっ、ー、と、スマートウォッチになってて、時計なんだけど、えー、僕のスマートフォンと連動してスマートフォンに来た通知なんかを時計に表示してく,るくれてあとその日に歩いた歩数だとかをカウントして表示してくれるそれから心拍計もついてて今などれぐらいでドキドキしてるか、まあ、心拍数がいくつかっていうのが出るあと睡眠中もつけておくとその睡眠中に浅い睡眠、深い睡眠、レム睡眠がどれぐらいあってどういう分布をしてたかっていうのを記録してくれる。その加速度センサーをついてて、まあ、動きを監視しているんですよね。っていうものをつけてます。でもともとですね、えっ、ー、と、あんまりその、うーんと、個数を数えたりとかいうことには僕はあんま興味なかなくて、えー、っとあのスマホの通知を腕時計に出してくれるっていう機能の方が大事だったんですね。で、その機能はですね。えー、っと今のこのフィットビットバーサっていう時計の前のペブルっていうメーカーが出してる。ペブルっていう時計がすごく良かったんですね。安かったし。1万円か2万円弱ぐらいで買えたんですよ。今その AppleWatch があるん出てて、まあ、スマートウォッチもメジャーになったんですけど、うん、この Pebble の一番最初の頃はやっぱりスマ,スマートウォッチっていうのは出たての頃でえっ、ー、とまあ通知が出てスマートフォンの通知が出た時に出て喜んでるぐらいだったんですけどまあそれでもすごく良かったんですよね。えー、とただそのそのペブルがえっ、ー、となんか倒産したのかなんかその会社を辞めちゃったんですよねでそのペブルの新製品が出なくなってしまったんですでそのペブルはその今言ったフィットビットって会社に買収されたんですけどもうペブルの製品は出ないんですよねでえっ、ー、とペブル2台ぐらい買って使ってたんですけどまあ、まだその立ち上がったばかりの製品なのでそ,そんなに長い寿命もなくて2年ぐらいで寿命が来ちゃうんですよね。えー、っとそれでもまあ新しい製品が出たら買ってたんですけど、まあ、会社自体がなくなってしまったのでそのペブルを使い続けることもできず結局そのペブルを買収したフィットビットが出してる似たような時計を今使ってる感じです。えっとでペブルの方は歩数をカウントする機能ってあったんだっけなどっちかっていうと通知をするっていう方がメインで通知をするのとあとスマホをちょっと操作するっていう機能があって自分的にはそれはすごいちょうど良かったんですけどねフィットビットはフィットネスフィットネス系の会社でどっちかっていうと運動量歩いたりどれぐらい活動したかっていうのを測定する方に主眼を置いている、えー、もの製品を作ってる会社で、まあ、時計はおまけみたいなところがあるんですけどなので今もあのペブルはあペブルじゃないやフィットビットバーサーは知ってるんですけどしてて通知は来るんですけどなんか 100% 通知が来るかっていうとそうでもなくてなんか10回に5回ぐらいは来ない。あの携帯はブーってバイブレーションで鳴るんだけどもあの時計の方にはその通知が来ないみたいなことがあって、まあ、あんまり当てになんないですのでえっ、ー、とまあ主に時間を見るのに使っていますはいただあの歩数を見れるようになって歩数を最近意識するようになったんですねで僕全然(笑)その運動はしてなくて一時期マラソンしてる時期もあったんですけどちょっといろいろあってできなくて今もちょっと忙しくて運動はできそうにない感じなんですけどそれでも何かしらこう小さい目標を決めて少しずつ運動をするようにしたいなと思っててでここ2週間くらいなんですけど2週間ぐらいでやってるのがえっと1週間の歩数を見てで先週の一番少ない歩数の日の歩数を次の週には超えるっていうのをやってみてるんですね。週に1回激しい運動をするよりは毎日持続的に運動する方がいいんじゃないかなと思っててただ高い負荷の運動をするのは、まあうん、と時間的にも厳しいし自分の体力的にもちょっとついていかないなと思っててでなんか思いついたのが歩数を地味に伸ばすことだと思ってて、えー、と今のこのフィットビットバースは勝手に歩数を数えてくれるんですけど歩かない日は 3,600 歩とか 4,000 歩ぐらいでなんです、ね、だったんですね。これまでのけけ結結果か結果かかららすするるとと測定でちょっとうんそれでは少なすぎるなと思ってて、まあ、1日1万歩歩くのがいいみたいに言われてるはいるんですけど、まあ、1万歩は苦し厳しいけどとりあえずその歩かない日をもうちょっと減らそうと思って今やってます。えー、っとまあでもちょっと先週なんかも体調崩したりしてあんまり。まだまだな(笑)んですけどそれだったら結構無理なくできるかな例えば今日は3目標が4000歩で3600歩までしか行ってなかったらこう慌てて歩いても多分なんとかなるじゃないですかだからこう自分でコントロールできそうなだなと思ってはいやってますうんただね歩数に関してはこのフィットビットは多く出るっぽいんですよね、えー、と昔その活動量計をつけてたことがあってでそ,の、うん、その会社ももうないんですけどジョー・ボーンって会社のアップっていう製品アップダウンのアップですねでジョー・ボーンって会社のアップっていう製品を手につけててでそれもそれはその時計の機能は一切なくて。えー、と歩数とあ歩数とあと睡眠の深さを測定してくれるやつなんですね。で時計ほどごつくなくて大きくなくてなんて言ったらいいのかな 7mm 角ぐらいの四角い割り箸ちょっと太い割り箸があってそれが柔らかい素材ででき,できててその柔らかい割り箸が手,手首の形状にこう曲がってるような。でラバーでゴムで囲覆われてて結構雑に扱っても壊れないしあの水に浸しても大丈夫だしっていう感じで手首につけてれば大丈夫勝手に測ってくれるっていう商品だったんですけどそれつけてた頃は、えっと、歩かない日は 2,000 歩とくぐらいだったんですね。今もそんなライフスタイル的に変わらないので歩かない日は 2,000 歩ぐらいなんじゃないかなと思うんですけどフィットビットで測ってみると 4,000 歩ぐらいいくんですよね。で本当はだからその常磨温のデータとあの照らし合わせるために、えー、と手にフィットビットバーサの時計と常磨温をつけて測定してみたいんですけど常磨温はもう壊れちゃっててもう3年ぐらい前に壊れちゃって。使ってなくてで、ジョーボーンって会社自体も倒産しちゃってなくて、その活動量計が変えないので、もう分かんないんですけど、ネットでちょっと調べてみたら、やっぱりフィットビットは、うんと、多く歩数が出るみたいですね。うん。まあでも、あの、一貫してればいいので、データが。とりあえず、えー、と先週は 4,100 歩ぐらいのところが一番少なかったんで今週はそこをちょこっとでも超えられるように努力しています。で毎週ちょっとずつあの最低歩数を更新していけば1週間の,あのベースの運動量も増えて寄せて健康的になんじゃないかなっていう期待をしてます。ただそういう意識が高まってくると、今度もっとしっかり活動を取りたいってなってくるんですよね。で、まあそのさっき言ったジョー,ボーンとこのフィットビットの歩数の違いも気になるし、あと睡眠のデータももうちょっと取りたいなってなんですけど、寝るときはやっぱり時計つけたくないんですよね、僕は。で、常ンは割と、うんあの今のフィットビットの時計よりはちっちゃかったんでそこまで気になんなかったんですけどなんか同じものを24時間手につけてると汚れるしだんだん手がかくななっててきたりして嫌なんですよねだからその日中は時計つけてるけど寝る時だけその常磨ンみたいな簡易的なトラッカー寝てる時は時計見ないしトラッキング機能だけの。あの、えっと、アクティビティトラッカーをつければいいなと今思ってて、で、フィットビットがそういうの出してないのかなと思って探してみたんですけど、なんか売ってないんですよね。みんな時計なんですよね。で、ただ、えっと、フィットビットバーサよりももう一回りちっちゃい時計はあるにはあるんですけど、一つのアカウントで、その、同時に使うことはできないみたいなことが書いてあってえと今言ったみたいなことができないえと複数台持っててその TPO に応じてその時計をつけるのか小型のアクティビティトラッカーをつけるのかをあの切り替えるみたいなことがしたいんだけどもちょっとフィットビットの製品群だとそれができそうにないんですよね。な、うん、なんかかいいい製品ないですかねなんか昔、えっと、今のホームページにはフィットビットのホームページにはやっぱりないんですけどアマゾンには一応少し古い製品が出ててフィットビットフレックス2とかなんかそのアクティビティトラッカーに特化した製品が出てるんですけどフィットビットの公式ページで売ってないので今後発売されないしサポートも不安なのでサポートされるかどうかも不安なのでちょっと買えないなという感じです何かいい案があれば教えてください皆様まあフィットビットから他のやつに切り替えるってのも手ですかねなんかガーミンのやつとかあとファーウェイのやつとかがあるんですよねアプローチもちょっといいなと思ってて、ただやっぱあれ、アプローチごついし充電がなんか毎日やらないといけないらしくて、めんどくさそうですよね。でも、なんかその、バックステ、バックスペース FM っていうポッドキャストで、えっと、ドリキンさんが聞いてたのを聞いて興味が出たのが、そのアプローチ単体で電話ができるっていうとこがいいなと思ってて、えっと、時計だけしてれば電話できるって良くないですかてかまあ、これ聞いてる人はあんまり電話をしない、電話自体をしないのかもしれないんですけど、僕結構電話で、仕事で電話をすることが多いんですね。で、例えば運転中なんかだと、に携帯が鳴ると、えっと、ズボンのポケットから iPhone を取り出すっていう動作がやりづらいし、まあもちろん運転中に片手で通話しながら運転するのも危ないんでよくないですよね。あと何だろう結構あの電話って気づかなくてちょっと,、うん、と電話が振動してるのに気づかなくて電話に出れないみたいなことがあるんですけど時計が振動するとさすがに気づくんでそれで電話に出れる。で、えっと、アップルウォッチで電話できれば、その、電話、アップルウォッチの手首に、えー、で、口を近づけて喋れればいいので、携帯自体を取り出す必要がないっていうのがよ、良いなと思ってて、なんだろう。で、なんか作業してる時に電話がな、なって、その作業を中断して、まあ、手が汚れてたら手を拭いたりして、えっ、ー、と、携帯を取り出して、話すみたいなことよりはあの腕時計でピッてやってそのまま喋れる方がすごくいいなと思ってるので電話ができるにっていう点において AppleWatch はいいなと思ったりしてます。えっ、ー、と今はですねそ,のそういう時手が離せない時とかに電話をするためにえっ、ー、とワイヤレスヘッドセットを使ってて iPhone と Sony の WIC400 っていうヘッドセットがあるんですけども、Bluetooth で接続するワイヤレスのヘッドセットで、えー、っと、なんか U の字のプラスチックがあって、それは首にかけられる。U の字のなんか、なんていうのかな。うんと、ネックレスみたいなのがあって、で、そっから紐が、イヤホンがでニョキニョキって出ててそれをイヤホンを耳にさせるとで音楽聴けるしえっとその U 字型の方がマイク U 字型の方にマイクがは入っててでえっと音声通話もできるっていう風になってますだ運転中なんかに電話が鳴るときはそれで通話してるんですねでそのそのヘッドセットには通話ボタンがついてるのでえっ、ー、と、運転中に電話が鳴ったら、あの、ポケットから取り出さなくても、そのヘッドセットのボタンをピッてやれば通話ができるので、まあ、いいっちゃいいですね。えっ、ー、と、もっとコンパクトなワイヤレスレシーバーってあるんですけど、3回ぐらい買って、3回ともポケットに入れたまま洗濯しちゃって壊しちゃったんですね。三回それをやったらもうなんかそれをそ,その類いの機器を買う気にはならなくてやっぱちっちゃいとどうしてもあの外した時にポケット入れちゃいますよねポケット入れるかどっかを置くかでどっか置くとなくすかあの必要な時に手元にないっていう状態になるそうなるとやっぱりポケット入れるじゃないですかでポケット入れると今度洗濯で洗っちゃうんですよねっていうあの自分のうっかり屋さん問題があって、えっと、その首にかけられるやつにしましまたその首にかけ,るやかけられるそのソニーの WIC400 ってやつだったら、まあ、ポケットには入れないしあとずっと耳に入ってイヤホンが入ってると煩わしいのであの通話しなかったり音楽聴かない時は外すんですけどそのただ外せばいいわけですね。えー、と普通のイヤホンだと外したら落ちちゃうのでそれをまたしまうとか、えー、とそういう動作が必要になるんですけどとりあえず耳から外しても首にかかってるのでお落っこちないしなくならないのでそれがいいなと思って使っていますまあでも時計で通話できたりしたらそれもいらなくなるのかな、まあ、ちょっとやっぱ首の周りが邪魔なんですよねというわけでそこら辺もなんか解決してくれる方法はないかなと思ったりしていますはいえー、と本日はそんな感じですえー、また1週間以上空い,たった空いちゃったんですけど一つはですねあの MacBook Pro の調子が悪くて2010年に買った15インチの MacBook なんですけど MacBookPro なんですけどうーんこれはもう使い使い物になんないなっていう感じで騙ましてしす。今使ってますけど早くちょっと違うのに買い替えたいなと思いつつ結構高いのでうん,なんか MacBookPro でいけてる自分がいいなと思うスペックにすると40万以上するので。万も出すのはどうかなっていうのがあったりして迷ってます。えそれと上の子が4年生になっていよいよ1人部屋が欲しいと言い出してでその子のその子のために部屋を作ってあげました。で今までは寝室で全員で寝てたんですね。2段ベッドがあってその2段ベッドに子供が2人寝ててであと隣に。キングサイズのベッドがあってそこに僕の夫婦が寝てる一部屋に2、えー、段ベッドが1式あってあと大きいベッドがあるっていう状態で家族用に寝てたんですけどその2段ベッドを解体して別の部屋に移すっていうのをやっててやってその今はその上の子はその部屋で一人で寝てるんですけど、えー、それによってその部屋に置いてあった僕の荷物を全部移動しなきゃいけなくてその移動したんですね。で移動してその今までえっと空き部屋なんだけど物置みたいにしてた部屋に無理やり荷物を突っ込んだんで足の踏み場もない状態になってて今までとだいぶ状況が変わりました。それでもなんとかその自分が作業しやすい状態に持ってきたので今なんとか収録できてるんですけどまあでも本当に足の踏み場がないのでこれから整理していかなきゃなという感じですはいまあ今日はここら辺で終わりにいたしますえー、七味唐辛を19回目でしたえー、七味東華ラジオではご意見ご感想をお待ちしております、えー、ツイッターのハッシュタグは、えー、シャープ七味ラジオ 7MIRADIORADIO でつぶやいてみてください、えー、他のポッドキャストのにゲスト出演なんかもしてみたいので、えー、とどなたか呼んでください、えー、それではさよなら